0: 好， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收看《上午先生》商务，我是 Ted。今天我们上午说说呢，要拍一个选停车位懒人包。停车位第一件事要让大家知道，这个规定是2013年7月1号颁布，就是车位呢有一个规范，停车位的宽度要有 2.5 公尺，部分可以缩减为 2.3 公尺。但是停车位的长度要 5.5 公尺，不得再缩减。如果停车位的车道角度小于30度，长度就应该要有6公尺。小车位的比率诶，在同一个个案里面，停车位的总数的五分之一做小的车位。在临墙旁是不得设置小车位，而且不可以连续设置小车位。停车位前方的预留空间嘞，车道角度要大于60度，前方应设宽5公尺、深6公尺的空间，车道宽。度的部分嘞，基地面积只要大于四百五十三点七五平，车位数超过五十个，车道宽度就要有五点五公尺双车道的标准。这个资讯大家先知道，所以你在买车位的时候，哎、欸，有一些是小型车位，或有一些是标准车位，或有一些是加大车位，大家就可以自己去量尺寸哈、哦。那买预收物的话，就只能够问、就是、说它的尺寸到底是多少。很多人买房子的时候，当然心情都还不错嘛，可是挑车位是非常重要的一个部分，很多人都。喜欢这个房子，后来去看了车位啊，靠车位怎么这样子很难停，最后就会成为一个很容易让大家纠结的一个部分。我们先分成两大面向，第一个选位置。在寻位置里面，第一个就是监视安全。其实我们所有的车道，应该说现在的大楼都会有监视器嘛，每一次监视器都会有一点死角。再来就是地下停车场的照明，觉得不可能像一楼或是其他楼层灯光充足明显。再加上你在地下停车场灯光不好，然后监视器的画速画质也有限，不可能像我们拍影片用这么好的单眼相机去拍摄嘛。以位置来讲的话，第一个你要选就是摄影机照。到光线充足的地方会是比较安全的。你遇到有一些邻居可能不是水准那么高，他们可能有乱丢垃圾啊，或是甚至在停车场乱丢烟蒂啊这种、嗯、比较糟糕的行为，都可以透过监视器去举发它可是，今天你的车位如果选在那种很边角的话，监视器也照不清楚，那就是很冷了嘛。那、啊、或者是有的时候有一些人不小心把车撞了，还是怎么样了，都是可以透过监视器多一个保障啦。在选位置的第二个呢就是电梯的位置，很多人喜欢在电梯出口附近的位置。就如果说我去大卖场买回来大包小包的话，离电梯比较近嘛，不用提得很重的东西走路走很远。或者是有小朋友啊，推婴儿车什么的、啊，都希望可以离电梯更近，这也是一个大家可以考虑的因素。不过要不要选在电梯旁边，这是见仁见智啊。那有些人会觉得，不想停在这么多人会经过的地方。在第二个大部分，我们讲相对位置，差不多就好。反正现在车位会有平面车位、机械车位，那平面车位一定比机械车位好，这不是本期的重点。我们先不琢磨在这边，提供一下就是不建议的车位的位置。第一个就是车道出入口，或是有一些车道一下来就是一个转弯，那个地方的位置我们是比较不建议的，因为有时候你刚好一出来，上面的车很快下来，容易造成碰撞。第二个就是进出受到阻碍的位置，什么叫做进出受到阻碍的位置、欸？哎，一个是车位的宽度不足，然后一个是你可能面临墙壁，可能那边是无尾的，非得要倒车进去，出来的时候会比较方便。不然如果你顺着进去，你就要一次倒倒倒倒出来才可以开走，或者是你旁边的那个墙是比较深的，就是如果你一次出不来，你要出来倒一下。然后再出来的这种就是比较不建议的。那第三个跟第一个有点像，第一个是讲车道嘛，第三个是讲转弯，尽量不要选转角的停车位。转角停车有一个好处，因、就、为、是、你停车应该会比较好停，空间会比较自由。可是你不知道你的邻居或是你们同一栋的其他住户开车技术怎么样，那造成碰撞，虽然有人会赔，可是你会觉得说很衰嘛。再来第四个，我觉得是可能大家会比较没有注意到的，就是我们选停车位的时候尽量避免大楼的一些固定式设备的旁边。举例来说，地下室的排风口、出风口嘛，那尤其夏天的时候，那边红红红。一个是有噪音，一个是一直排放那个热气，还有机械房的旁边啊，还有垃圾场的旁边。新大老师垃圾场的那一层楼，应该都是摩托车停车位；可是旧一点的，它可能垃圾场旁边就会是汽车的停车位，也避免那边是太臭了。反过来讲说，那什么位置大家比较可以去选嘞？第一个独立车位嘛，左右都是柱子，你都有一台车，你开门不会撞到别的台车，这种位置就霸王位置嘛。再来第二个就是右转弯处的拐角车位，你选的柱子要在你副驾驶的位置，可以争取的就是驾驶的空间。我就想了啦，这期可能讲给是很多车痴人听的啦。再来就是较佳位置的原则，就你一排。可能是一个柱子一个柱子，中间有四个停车位，但是左右两个停车位比较好嘛，因为你有自己的空间，但是你中间的两台车的话，左右都有可能会打到别的车。我们要选择你的柱子，这根柱子是越宽越好，越宽的话代表你的一个再过去那一边那一台车距离比较宽的。再还有一个是你要选的是柱子哦，不是墙壁旁边哦，因为墙壁旁边你,你哪一个位置门一凸开都是会打到墙。反正把握三大要素啦，第一个进出的空间，第二个安全性，第三个就是进出的角度。再来，我们就讲价格了。大家只要看过房子都知道，越靠近一楼的一定是越贵嘛。比如说 B 1 B 2 B 3 B 4可能每一层楼可能价差就十到二十万，甚至三十万都有可能。再来就是刚刚有讲，平面车位一定比机械车位好，最好的就是全平面车位。第二个就是平机啦，就是平面加机械车位。第三个是机械加平面，第四个是机械加机械，最后一个就是仓储式的车位。比如说一个车位三百万好了，机机就是可能在三百万的地段它，它只剩下两百万或一百八十万都可能，但是仓储式的哦可能打五折，一百五十万左右而已。机平和平机的话。大概是七八折左右，能选就是。一定要选平面的。那只要跟机械车位有关的偏一，它一定会有造成它的不便。第一个，机械总有失误的时候。如果你哪天上班来不及，然后它突然宕机，那要等维修人员来。但现在的机电都比较好啦，比较不容易出贼。第二个就是你要领车的时候，一堆人在排队领车，我看一下十五分钟就去了。我跟你说，再来讲车位大小和位置。车位越大一定越好嘛？那就是有分一般停车位的尺寸跟加大停车位，加大停车位一定会比较贵。同一层楼中独立的车位，它又有可能会再贵一点，可能就是贵十万。比如说一个车位两百一十万，它那个车候就要两百二十万或者两百二十五万，因为越独立的车位空间越不受到其他的。车子的影响，你们会看到一样都同一栋大楼，那种两根柱子中间停的那车通常都豪车，他们更在意他们的车子的安全，还有他们更爱惜他们的。豪车。最后我们补充一下，停车位分成三种，一般买得到停车位会有法定车位、增设车位和奖励车位。简单来讲一下，法定停车位就是依照法规设置的停车位。建商按照建物本身楼地板面积最少应该设立的车位就是法定停车位，必须登记为公共设施，有产权但是没有单独的权状，所以不可以跟主建物分开买卖。若要单独移转，只能卖给。给同大楼的住户，而自行增设停车位，就是我们讲增设车位后、哦，满足法规需求的数量的车位之后，多余的空间可以自行增设停车位。这一类车位的运用灵活度高，可以申请独立的权状，因此买方不一定要是社区住户。不过这个还是要看管委会他们自己讨论决定，他们也可以不愿意。最后一个就是奖励增设停车位，地方政府鼓励设置公众使用的停车场，其实在台北市都会有。有了，就是可能有些商办大楼啊，那因为政府是以增加楼地板面积的方式或容积鼓励建商增设停车位，以利公众使用。譬如说，在台北市某个时期人流就特别多，车流特别多，他们就是需要停车位，这栋大楼就会有多余很多比这栋大楼上的租还要多的车位，是开放外面的人可以进来付费停车的。虽然有独立权状也可以买卖，但除了购买人有使用权外，其余民众也有使用权。啊，停车位这一节我觉得就是一个分享啦。当然，车位这种东西也是有很多例外的。各位朋友们，如果你们有什么高见，我相信有很多。我们频道是很多爱车如痴啊，有没有什么很好的方法，还是很不错的妙计，或是可以有办法买到更便宜停车位啊，或是买的不好停车要什么客服，大家都欢迎在底下留言告诉我们。我们留言区就是希望可以听见不同的声音，那也希望大家有好的资讯的话，不要吝啬分享。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入商务。先上赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。